0: A pessoa está perguntando se a divina concepção no plano físico não foi imaculada com respeito à virgindade de Maria. Nos níveis superiores de consciência, o plano físico nem é considerado. Nós consideramos o plano físico porque estamos encarnados e porque não vivemos na consciência superior. Na consciência superior, o plano físico é inexistente. Claro que isso não serve para nós, mas serve, por exemplo, para Maria. Então, o plano físico sendo inexistente para a consciência superior, tanto faz que seja virgem ou não fisicamente, porque isto não existe na consciência superior. Existe para nós, repito. Nós não estamos na consciência superior. A gente não vem de um outro esquema, como veio Maria. Então, não tem a menor importância se era virgem ou não, ou como foi, porque naquele nível o plano físico não existe. E se ela tinha uma vida conjugal com José? Está implícito que não. Aquele episódio está nos mostrando o que faz um, uma polaridade junto com a outra ali aquilo que é chamado de esposo estava em função de proteger o processo não de ser marido não existe marido para gente que transcendeu certas coisas nós não podemos aplicar para certas entidades aquilo que para nós é realidade porque as entidades estão em outra concepção estão em outro nível de consciência as entidades estão em outras leis então Existe sim José e Maria, mas não esposo e esposa. Isto é para nós que existe, mas não naquela realidade. Então ali havia necessidade de uma guarda no plano físico. Havia necessidade de uma proteção. Havia necessidade de algo que transmutasse para que o processo ficasse mais resguardado. Para nós essas coisas são inconcebíveis, porque são seres em uma outra linha, são seres de uma outra evolução, que para conseguirem estar encarnados na Terra, tiveram que estar em certas circunstâncias do plano físico. Mas isto tudo, para eles, não tem a menor importância, porque naquela consciência o plano físico não tem importância. O plano físico é como se não existisse. E o que quer dizer, pergunta uma pessoa, o atributo de Aurora que diz não desperdiçar a encarnação? Isto pode ser compreendido de muitas formas, não? Em geral, esses atributos devem ser vistos no conjunto. Então existem os atributos do monastério, existem os atributos de Aurora, existem os atributos da Casa-Luz da Colina. E todos aqueles atributos não são isolados. Tem que ser visto no conjunto. Então, segundo aquilo que nós compreendemos do conjunto dos atributos de Aurora, será não desperdiçar a encarnação. Nós podemos, por exemplo, desperdiçar a encarnação se não temos a consciência que estamos aqui para servir. Então, se não temos esta consciência... E se não estamos a serviço, estamos desperdiçando a encarnação. Mas isto é assim para um certo nível de consciência, não para outros. Porque em outros níveis de consciência, nem se pensa em servir. Em outros níveis de consciência, se está vivendo outras coisas, outros momentos, outras etapas. Agora, para uns, não desperdiçar a encarnação seria não deixar de buscar o imaterial, porque se nós estamos numa encarnação material, estamos desperdiçando se não estamos buscando o imaterial nesta encarnação. Mas isso depende do indivíduo. Depende daquilo que o indivíduo está para viver. E nós temos que tomar muito cuidado para não pretender que os outros vivam aquilo que nós estamos vivendo. Porque cada um está vivendo o que lhe corresponde. E uma pessoa gostaria de saber se outras orações, além dessas que nós difundimos, podem ser utilizadas para a Mãe Universal. O mais importante é a nossa intenção. Quando você tem a intenção, a oração já começou. Então, é a sua intenção que é o mais importante. Sobre esse assunto da oração... Nós temos um CD que se chama Orar e Nunca Faltar. É um CD que fala sobre o, um atributo número 8 do grupo da devoção ardente, Orar e Nunca Faltar. Esse é um, um CD que vocês podem procurar, que ali está isso muito explícito, de forma bastante didática. E se nós poderíamos clarear sobre os paradigmas que a humanidade teria que mudar em 2012? O que Maíndra está dizendo nas suas últimas comunicações é que nós podemos mudar ou aliviar certas coisas que estão previstas. Então, aquilo que será... 2012 depende também da nossa disposição, da nossa consciência, das nossas intenções, e aquilo tudo que está previsto poderá ser aliviado ou sob certos aspectos poderão ser mudadas as coisas. Agora, esta pessoa está perguntando novamente quais são os paradigmas. Você leia sobre o consciente direito no glossário esotérico. No consciente direito, ali estão as indicações do que temos que desenvolver. E procure viver os atributos do monastério, da Casa Luz da Colina. Procure viver os atributos, não só ler os atributos. Procure viver, procure aplicar, porque na raiz, na alma... Daqueles atributos está aquilo que é possível nós irmos aperfeiçoando e irmos vivendo. E na medida que você coloca em prática um atributo, aquilo vai desenvolvendo em você um aprofundamento dentro daquela linha. Por isso, os atributos estão vários tem vários setores, vários grupos porque ali estão previstas todas as linhas. E eles teriam que ser vistos num conjunto e teriam que ser vividos um a um. E um ajuda o outro, um amplia o outro, um esclarece o outro. É um trabalho que teria que ser assumido com amor, com paciência e sem ansiedade, sem pressa. Porque aquilo que se chega realmente a fazer, aquilo que se chega realmente a viver e a ser aquilo reflete em toda a vida, aquilo reflete em tudo. E uma pessoa está perguntando se a oração mais efetiva em grupo é em tom elevado, forte, baixo ou em silêncio. Isso não é fixo e o grupo é que deve saber como deve realizar a oração naquele momento. Se o grupo estiver unido, eles vão realizar juntos algo muito importante. Talvez muito mais planetário do que se estiverem orando individualmente. Mas os grupos também estão aprendendo. Os grupos estão se desenvolvendo através dessa prática. Então, um grupo é que sabe se ele deve orar em silêncio, se ele deve orar em surdina se ele deve orar fortemente, se ele deve cantar. Isto cada grupo é que tem que ver isto. E nós temos que, em grupo, não pensarmos em fazer prevalecer a nossa forma, porque achamos que a nossa forma é a mais adequada. Pode ser mais adequada para nós, como podemos também estar enganados. Então, ali é preciso muita entrega para que aconteça algo que venha da consciência do grupo. Quando existe um grupo, existe uma consciência daquele grupo, que não é a consciência de ninguém, é a consciência do grupo. Então é preciso que a gente chegue no ponto de ali se manifestar a consciência do grupo. Porque se os seres estão bem unidos, não existe mais a consciência de cada um. Existe a consciência do grupo, e por isso eles se reúnem para orar. Porque aí vão orar, com consciência do grupo. Mas para isso a gente precisa estar muito liberado de conceitos, de preconceitos, de ideias, de amizades, de simpatias, de predileções. Essas coisas que são humanas e que também existem na vida de oração das pessoas. Mas um grupo pode inclusive estar unido de uma forma e através da prática da oração, ele vai também mudando a sua forma. Não quer dizer que um grupo começou a orar e é que ele vai orar sempre daquela maneira. Ele pode evoluir como grupo. Agora, num grupo, existem sempre aqueles que têm que compreender mais e fazer mais concessões. E no mesmo grupo, pode ter alguém que tenha que se esforçar um pouco para atingir a consciência do grupo, então tanto existe a renúncia, como existe o esforço no mesmo grupo, e o que importa é o conjunto, o que importa é a consciência do grupo, esta consciência é que está sendo trabalhada, porque as almas têm consciência de grupo, então quando nós nos unimos para orar e invocamos as nossas almas, ali se estabelece uma consciência de grupo. Que é o que as almas usam quando são evoluídas. E a pessoa está também perguntando a respeito da prática da adoração. Adoração é uma atitude muito simples, muito neutra, é uma atitude de esvaziamento diante de algo que nós podemos nos tornar. Então, quando nós estamos em adoração diante de uma imagem, nós estamos diante daquela imagem, abertos, limpos, simples, para que a gente se torne aquilo que a gente está observando, que a gente está adorando, que a gente está nela concentrado. Então, a adoração não é um processo que você chega ali, adora e sai. Cada vez que você chega para fazer a adoração, você tem que sair de lá diferente. Você não sai do mesmo jeito. Senão você não fez a adoração. Você ficou olhando para o retrato, nada mais. Mas se você fez a adoração, você entrou um pouco mais naquilo aonde você quer chegar. Então você vai fazer a adoração diante de algo que represente uma meta sua. Se você vai adorar... Diante de um Cristo? Ou vai adorar diante de uma Maíndra? Ou vai adorar diante de um símbolo? Você quer chegar naquilo. Você quer ser aquilo. Para isso você está ali. Então cada vez que você adora, você muda de ponto. Para isso que existe adoração. Não é que aquelas coisas necessitem da sua adoração. Não necessitam de nada aquelas coisas. Aquelas coisas estão se prestando... A vocês quererem chegar ali. Então somos nós que precisamos adorar. Não aquelas coisas que necessitem ser adoradas. E quando pedem adoração, é em nossa função, não em função deles. Sinto um impulso interno, diz uma pessoa, para uma vida consagrada. E ao mesmo tempo sinto ainda a necessidade de compartilhar a vida com um companheiro. Seria válido para o caminho da alma viver uma vida consagrada junto a um companheiro? Será que isto é possível dentro dos novos padrões de conduta que estamos buscando? Então, já que você está falando em alma, você tem que se voltar para a sua alma e colocar a sua vida para ela. E a sua alma, então, vai, daí por diante, participar, organizar ou guiar a sua vida. Então, não é ninguém de fora que pode dizer se você deve ter um companheiro ou não. Quem deve fazer você perceber isso é a sua alma. Existem almas que colaboram umas com as outras no plano interno. E, às vezes, esta colaboração no plano interno deve se refletir aqui. E, às vezes, não deve. E, às vezes, deve-se refletir aqui em situações e em condições diferentes daqueles que se unem para ter companhia. Então, essas uniões, se são uniões de almas, são as almas que devem conduzir estas uniões aqui. Agora, se essas uniões são da Terra, se essas uniões são em nível de Terra, de planeta, de personalidades, de egos, de pessoas, então, aí... Isto é uma experiência que as pessoas devem fazer. Quando a pessoa tem dúvidas a respeito deste assunto, é porque ela está, eventualmente, num momento de transição. Então, por estar num momento de transição, ela deve estar sempre atualizando a sua vida, atualizando as suas ações, atualizando o seu modo de viver. E muitas vezes nós podemos, como diz aqui, encontrar um companheiro e precisa perguntar a todo momento como é a história com este companheiro. Porque cuidado para não se cristalizar em um ponto. Não se cristalizar nisto. Se você chama de companheiro, existe companheiro em vários níveis, para várias funções, para várias tarefas. E há pessoas que começam como companheiros aqui, humanos, e vão transformando isto numa companhia de serviço. Quando nós encontramos seres que juntos formam estrutura para manifestar um trabalho, pode ser que aquilo que se formou naquele nível tenha vindo de anteriores experiências, como essa que vocês fazem, mas que não se cristalizaram, foram evoluindo. Até que se chegue a uma colaboração entre almas. E depois se chega a colaboração entre mônadas. E depois se chega a colaborações ainda maiores. E não se sabe qual foi o ponto de partida para estas coisas. O importante é nós não nos cristalizarmos em uma situação, seja ela qual for. Agora, aqui, a respeito ainda desta oração da Mãe Universal, nós gostaríamos de observar que aqueles atributos, da forma como estão expostos, eles têm uma função. É de um levar para o outro. Então, nós temos que observar, cada vez que oramos, a oração a Mãe Universal, nós podemos observar, depois que já sabemos a oração de cor, depois que não temos mais dificuldade em usar a oração, então podemos entrar para um outro plano naquela oração. Isto é, nós vamos descobrir que aqueles atributos levam para o seguinte... Então, uma forma de você orar a Mãe Universal é quando chegar na hora dos atributos, você se colocar no primeiro e ir para o segundo, internamente, interiormente. Claro que não pode ser uma coisa como os papagaios oram. Então, aquilo tem que ter um tempo, aquilo tem que ter um ritmo. E não sei se isto é muito adequado para certos grupos, para alguns pode ser que seja adequado. Quando haja uma união grupal realizada, então se pode fazer isto em grupo. Ir de um atributo para outro. Fazendo a transição de um atributo para outro. Ver como o uso de um atributo leva a uma outra experiência. Então esses atributos ali estão numa certa ordem. Que veio do alto, que veio do interno, da fonte que passou a oração. Agora, quando você está orando individualmente, você pode fazer este trabalho no ritmo que você necessitar. Então, aqui você vê, você estando ali concentrado, não? No atributo fé, se você está procurando reconhecer e viver isto em você, você vai caminhando para a luz. E aí, você caminhando para a luz, Vai fazer uma experiência neste campo. Mas você veio da fé. Você partiu da fé. E aí isto te levou para uma outra experiência. E se você dá fé, vai para a luz. E se você está, pelo menos com a sua intenção, com a sua atitude orante, com a sua entrega na luz, você vai começar... A experimentar a paz. Esta é uma forma de orar? É, você vai mudando o seu estado. Levado por aquilo que a oração está indicando. Então você pode dizer fé, luz, paz. Como conceitos. Ou você pode ali estar vivendo a fé. Está sendo levado para a luz. Está sendo levado para a paz. Você pode perceber a paz. Começando em você a se expressar. E aí, se você está em paz, você vai começar a sentir naturalmente proteção. Mas aí você precisa orar de uma forma toda especial para ir vivendo estas coisas. Porque a oração te dá todas as chaves para ir de um estado para o outro. E assim ir vivendo estes atributos na sua vida. Então a paz te leva a sentir proteção... Você sente a proteção. Você protegido na paz, na luz e na fé. Você encontra a cura. Isso vem depois. Depois, você curado, você vai viver a unidade. Precisa a cura antes de viver a unidade. Então aquilo está ordenado. Aquilo está ordenado em uma ordem interna. Não numa coisa pessoal ele está ordenado segundo esses estados esses estados são hierarquizados não no sentido de um ser mais importante do que o outro porque nesse nível tudo é importante mas ele é hierarquizado por causa daquilo para onde ele leva e o outro estado é a consequência e você unido você chegando à unidade aí você vai estar no amor não existe amor desunido então você, para falar em amor, para sentir amor, para viver amor, você tem que ter chegado a uma certa unidade. Vem como é necessário não orar uma vez só. Mas é necessário ter a oração permanente, senão não se consegue realizar. Senão essas coisas não se realizam, não surgem. Por isso que Mainda está dizendo, mantenham-se em oração. Mantenham-se. Ela não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos nos manter em oração para irmos formando tudo isto dentro de nós, para irmos vivendo isto dentro de nós. Isto não se vive em uma hora e quinze, em uma hora e quarenta e cinco. Isto se vive se você está sempre naquela intenção, se você está sempre naquela união com a oração, que é o instrumento que nos está sendo passado para a nossa transformação. E essa transformação vai... Fé, luz, paz, proteção, cura, unidade, amor, perdão. Veja onde entrou o perdão. Parece que o perdão é muito simples, não? Mas perdoar mentalmente é uma coisa. Viver o perdão é outra. Então o perdão está colocado nesta didática de Maíndra ou neste ritmo de Maíndra, o perdão está colocado depois de muitas coisas vividas, que é para ele possa realmente existir. Porque o perdão não é só o que a gente pensa. O perdão é nós chegarmos a perdoar a nós mesmos por estar no ponto em que estamos. Este é o perdão qual Mahindra quer chegar. Porque todos esses que seguem Mahindra são suficientemente bons entre aspas para perdoar. Mas precisa perdoar a si mesmo. Mas isto precisa já ter desenvolvido o amor. Sem amor, como é que você vai se perdoar? E se você se perdoa, você vai começar a se reconciliar. Primeiro você precisa se perdoar, para depois se reconciliar com tudo aquilo do qual você se separou. Com tudo aquilo do qual você se desuniu. Então esta reconciliação vem depois do perdão. Impossível você querer se reconciliar se você não se perdoou. Nós começamos a sentir esta ordem, nós começamos a sentir esta perfeição na forma de nós estarmos nos expressando. Nós vamos conseguindo isto, é na prática, é na vivência. Isto não se consegue você orando duas vezes por dia, três vezes por dia, de quando em quando só disciplinadamente, tudo isto é muito bom, mas ainda falta para você viver estas coisas. Por que, que um monge vive em um monastério? Porque ele não deve ter outra coisa que fazer, senão estas coisas. Num ritmo monástico verdadeiro, estas coisas têm como acontecer. Então, se o um monge entra em um monastério, quando ele desencarna, porque ele estará até desencarnar, não se supõe. Porque ele fez o voto de estabilidade, não fez? Então, ali não existe mais nada. Ali é esperar a desencarnação. Um monge de verdade. Então, você vai chegando no final, na hora de desencarnar, você já cumpriu os preceitos? Você já viveu o que se chama de regra? Porque cada monastério tem a sua regra, ou cada... Ciclo, tem os seus preceitos atualizados. Porque nós podemos, numa vida, estar num trabalho destes. E na outra vida, continuarmos este trabalho. Então, isto tudo tem que ser atualizado. Porque, senão, as suas reencarnações seriam redundâncias. Então, reconciliação, caridade... É simples ter caridade, sim. Depois que você se reconciliou, depois que você perdoou, depois que você se uniu. Aí sim, caridade está ali. Humildade, transmutação, fraternidade. Nós já estudamos todas essas coisas. Agora se trata de ordená-las através da prática da oração. Se vocês vão na prática da oração se conectando com tudo isto, vocês já vão encontrar em si uma base, porque vocês já fizeram um pré-preparatório. Agora, tendo a oração como regra, como disciplina, como ainda está pedindo, vocês vão entrar numa outra etapa. Vocês vão entrar na vivência de cada uma destas coisas que a Mãe Universal contém. Então, esta oração ela é muito adequada muito adequada, muito atual e muito inspiradora para nós. Porque esta oração está também com uma energia materna muito evidente. A oração fala logo no começo, sagrada energia feminina. Isto vem antes dos atributos. Aqui você está dentro da sagrada energia feminina. Isto é para ser vivido também. Então isto é uma oração para a vida inteira. Isto não é uma oração que você daqui a pouco troca por outra. Você pode ter outras orações. Cada uma faz o seu trabalho. Mas esta oração, se você vai realmente vivê-la, isto é para a vida. Isto é para a vida toda. Até cumprir isto. Até chegar a viver isto. Como nós estamos vendo Maíndra de diferentes posições, não que nós podemos nos colocar, existe uma oração na Ordem Graça e Misericórdia que se chama Maíndra Minha Mãe. Eu vou ler esta oração porque provavelmente não são todos que a têm. Maindra Minha Mãe diz o seguinte, Maindra Minha Mãe, dá-me um coração simples, Dá-me um coração simples. Nós que já sabemos, não? O que o coração quer dizer? Nós que já sabemos que o nosso coração deve entrar a fazer parte do coração de Mahindra. então esta oração está pedindo que o nosso coração seja simples. Porque se o nosso coração não for simples, como é que ele vai entrar no coração de Mahindra? Se ele for um coração complicado, se ele for um coração individual, como que ele vai entrar naquele coração universal? Por isso esta oração diz, dá-me um coração simples. Eu reconheço que não sou simples, eu reconheço que sou complexo. Tem que reconhecer isto humildemente, eu sou complexo. Então, dá-me um coração simples para eu poder seguir para eu poder participar daquilo que você é. Agora, o que, que esta oração está indicando? Dá-me um coração simples para que não o consumam as tristezas. Então, se uma tristeza chega ao seu coração e toca o seu coração, é porque o seu coração é complicado. Para o seu coração não abrigar uma tristeza, precisa que ele seja simples. Então veja como isso tudo é ordenado. Como a Mãe Universal é ordenada nos seus atributos, como esta oração é ordenada. Como uma coisa vem depois da outra com um sentido, um sentido real, um sentido construtivo. Então, dá-me um coração simples para que não o consumam as tristezas. Não tem por que uma tristeza consumir seu coração. Se seu coração for simples, a tristeza passa e você ajuda de alguma maneira. Você a transforma, mas seu coração precisa estar simples. Dá-me um coração simples, um coração para que não consumam as tristezas e um coração terno para a compaixão. Sim, você tem que ser compaixão. Mas o seu coração tem que estar preparado. Então veja que existe uma oração preparatória e depois existe a oração que é um pouquinho mais atual. A oração muda muda de sentido para nós. E nós teríamos que ter a humildade de começar com o preparatório. Porque é o preparatório que vai nos preparando, que vai levando para nós cumprirmos as outras etapas. Um coração fiel e generoso. Nós precisamos de ter um coração fiel. Se nós não formos fiéis no coração, nós não conseguimos orar como está sendo pedido. Para orar como está sendo pedido, orar como prioridade precisa ser fiel. Precisa ser fiel àquilo que você assumiu. Aqui precisa fidelidade, precisa generosidade para que não esqueça nenhum bem, nem guarde rancor por algum mal. Porque a gente vem de tantas vidas, a gente vem de tantas experiências, que o bem e o mal que foi acontecendo, isto vai ficando depositado, isto vai ficando, às vezes, até no nosso inconsciente. E nesta oração... Nós estamos levando isso em conta. Que no nosso inconsciente está o bem está o mal. Que nós vivemos, que nós recebemos. tudo ficou depositado lá. Alguma coisa emergiu, mas a maioria ficou lá. Porque eram centenas de vidas. Centenas de experiências. Então vai chegar o um momento que você precisa se lembrar. De todo o bem que está lá dentro. Se lembrar de tudo aquilo de bem. Que você já recebeu. Porque se você está se dedicando a uma oração. É porque muito bem você já recebeu. Senão você não podia estar preocupado com isso. Você não podia estar cogitando de orar. Mas você sabe todo o bem que você recebeu. Para chegar a esse ponto. De orar. De se lembrar de orar. Então nós temos que recapitular este bem temos que reencontrar tudo isto para não faltar nada no nosso ser para tudo estar presente nem guardar rancor por algum mal porque nós estamos em um universo no qual o bem e o mal são duas, duas situações que devem se equilibrar então onde há o bem é o mal e onde há o mal há é o bem quando nós estudamos um certo atributo nós estamos estudando do ponto de vista de ver o mal no bem. E de ver o bem no mal. Se você quer forçar de ver o bem no mal, isso não basta. Você tem que ver também o mal no bem. Porque senão isto nunca pode se unir. Isto nunca pode ser reconhecido. Isto nunca pode ser claro para você. Senão você vai unir. E quando nós pensamos que estamos fazendo o bem... Isso é o nosso conceito humano de bem. E quando a gente pensa que está fazendo o mal, de repente aquilo está sendo instrumento de bem. Porque o bem tem a seguinte característica. O bem tem a característica de usar o mal para transformá-lo em bem. Tudo isso, essa oração, mexe dentro de você. Tudo isso, esta oração, leva você a reconhecer mas aí precisa que você realmente ore, como ela está pedindo. E não, ainda minha mãe, Maíndra, minha mãe, dá meu um coração simples para que não consuma tristeza. Para que eternos... Não é isso, isso também. Mas você precisa estar realmente nisso. Então você tem que se colocar. Nós estamos fazendo um trabalho de nos preparar para a aparição próxima. Então isso tudo faz parte, isso tudo é parte desse trabalho. Às vezes, a nossa intenção e, às vezes, a nossa atitude interna não corresponde com o ritmo externo. Então, não é que você não possa orar. Maíndra, minha mãe, dá-me um coração simples para que não o consumam as tristezas. Não é porque você está orando nesse ritmo externo que você não está orando aquelas outras coisas. Mas, para você chegar... A com um ritmo externo que não corresponde àquilo que precisa ser realizado. Para você estar orando aquilo de verdade em um ritmo que pode não ser o adequado, você precisa estar dentro desta oração. Porque estando dentro desta oração, você faz uma síntese rápida. Até numa oração disparada, você faz a síntese. Então, não é o grupo o culpado. Não é o processo o culpado, não é a disciplina a culpada, é você que não está no ponto correto. Você precisa se colocar no ponto correto, porque depois qualquer disciplina serve, qualquer grupo serve, qualquer situação serve, qualquer ritmo serve, mas você tem que estar no ponto. E aí vem o trabalho seu com Indra. A energia universal conhece todos os pontos e a energia universal sabe tratar infinitos pontos ao mesmo tempo. Então mesmo que a gente esteja num grupo se preparando para a aparição, aquela energia universal está trabalhando cada um de nós no ponto que nós temos que ser trabalhados. Nisto precisa ter fé, veja, fé é o primeiro atributo. Na mãe universal, fé é o início, é o primeiro atributo. Então, ali você tem que ter fé que tudo está acontecendo bem. Dentro do bem está o mal. Já vimos. Porque tudo está buscando perfeição. O universo também. Então, nós temos que estar com isso tudo diante de nós para irmos nos colocando de uma forma real diante das coisas, e não apenas nos colocando formalmente. Porque só a forma, no nosso nível de consciência, não nos basta. Nós precisamos da forma e precisamos também do conteúdo. Precisamos também daquilo que está dentro da forma, que é aquilo que mantém a forma dá-me um coração grande, claro, coração para estar com tudo isso precisa ser grande, não pode ser um coração pequeno que cuide só de si, este coração tem que ter feito já um caminho de serviço, um caminho de doação, um caminho de abnegação, o coração vai aumentando, o coração vai ampliando, é indomável, o coração se amplia, e se torna indomável. Isto é, nenhuma força contrária pode mais fechá-lo. Isto é um coração universal. É o coração com o qual vocês estão em contato. Em seu nível monádico. Em seu nível de alma. Vocês estão em contato com isto. Que nenhuma ingratidão feche. E nenhuma indiferença canse. Então, indiferença, ingratidão... É bom a gente se lembrar de tudo isto para limpar o coração. Para não esquecer que aquilo pode estar lá dentro, perturbando. Aquilo pode estar lá dentro, impedindo que você abra este coração. Então precisa ter coragem, paciência, disposição para enfrentar estas coisas. Porque tudo isso está lá dentro. Ingratidão, indiferença, tudo isto... Você precisa chegar... Estar diante disto... Cara a cara com isto... Para você ir se preparando... Para irmos fazendo uma preparação... E ela resume tudo no amor... Porque é o, a alma desse sistema solar... não? E ela está lidando conosco neste sistema solar... Não está lidando com Sirius... Nem com Andrômeda neste momento... Está lidando conosco... Então aqui... A medida do amor é amar sem medida. Então, se você está controlando a medida do seu amor, não é o caso disto, não. O seu amor está aberto. Isto é uma fonte aberta. Só que precisa toda uma preparação. Precisa toda uma vida de oração. A vida de oração não é uma vida mecânica. A vida de oração é toda uma aprendizagem. E cada oração traz o seu ponto. Então, essas orações, cada uma está num ponto. Cada uma toca algo que nós precisamos ver tocado em nós. E às vezes também fora de nós. Eu vou repetir esta oração inteira, sem interromper. Maíndra, minha mãe... Dá-me um coração simples, para que não o consumam as tristezas. Um coração terno para a compaixão. Um coração fiel e generoso, para que não esqueça nenhum bem, nem guarde rancor por algum mal. Dá-me um coração grande e indomável, que nenhuma ingratidão feche e nenhuma indiferença canse. Porque a medida do amor é amar sem medida. Essas duas últimas linhas vocês podem transformar em um mantra, se quiserem. Podem transformar isso em um mantra, tendo presente o que vem antes. Porque a medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. A medida, do é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Pode ser um mantra isto, adequado para nós neste momento. Aqui, em umas aparições em Aurora, esses textos estão sendo preparados para vocês disporem deles depois. Foram todos anotados para a publicação. Mas um daqueles textos, ela diz o seguinte. Fortaleçam a vida deste mundo através da oração. Então, nós estamos orando a serviço do mundo também. Estamos orando a serviço do planeta. E se nós nos fortalecemos na oração, nós estamos com as condições para fortalecer a vida deste mundo. Então, assim como ela está sintonizando este mundo a partir de onde ela está, cabe a nós seguir o seu exemplo e não ficar fazendo tudo isto para nós mesmos. Mas fazermos isto como ela, também visando este mundo. Visando o mundo, assim como ele está. E ela diz que se nós fizermos isto visando o mundo, que nós vamos nos sentir neste oceano infinito que os anjos e os arcanjos frequentam. Veja, está nos dando a ligação... Com as evoluções paralelas... Veja que a energia universal... Claro que ela também é... Rainha dos anjos... Rainha dos arcanjos... Rainha de todos... Rainha universal... Então... Ela está nos dando a condição... Para nós irmos nos unindo... Com toda esta irmandade... Não temam... A tormenta da vida... Porque tudo passa e tudo prevalece quando seus corações, em fidelidade, estiverem unidos ao meu coração. Isto é, ela está ofertando aquilo que ela chama de coração. Ela está ofertando a sua consciência para que nós cheguemos ali. E para que nós sejamos como ela. Isto pode ampliar bastante o nosso conceito de mãe. Isto pode nos esclarecer a respeito de mãe. E se todos nós estamos sendo convidados a ser assim, é porque temos que assumir esta energia. Porque parece que se entra pela porta que se chama mãe, para depois estarmos diante do Pai. Que é outra coisa que ela não está tratando. E para efeito desta transição. A adoração ao Cristo pode ser uma ponte. Pode ser uma ponte. Porque aquilo vai levando ao Pai. Então nós podíamos nos valendo da energia dessas aparições, para irmos ampliando as nossas práticas, para irmos vendo essas nossas práticas de oração, de adoração, de uma maneira mais ampla, para que essas aparições possam evoluir à medida que acontecerem, mesmo porque, se não evoluírem, não tem por que continuar. Nós teríamos que acompanhar isto, teríamos que seguir, porque isto é realmente uma dádiva que nenhum de nós tem a capacidade para compreender quão grande é. Nenhum de nós pode compreender quão grande é esta dádiva que estamos recebendo. Então temos que receber na fé que tudo está bem. E é por isso que se pediu que a gente cancele tudo, o que a nossa mente trouxer para que a gente esteja lá realmente de coração que a gente esteja lá realmente como uma folha em branco e que a gente esteja lá aberto sem criar expectativas porque senão naquela folha já está escrito minha expectativa é compreende nada nada e o atributo número 8 da devoção ardente diz orar e nunca faltar, nunca faltar. Porque, ou a oração tem um certo significado na nossa vida, ou ainda estamos no pré-preparatório. Claro, o pré-preparatório também existe, e a humanidade nem entrou no pré-preparatório. De forma que o pré-preparatório também existe e é um degrau, é um estágio. E os atributos servem também como pré-preparatório. Se nós vermos isto como um todo, se nós enxergarmos esses atributos como um conjunto, vamos estar fazendo esse exercício de pré-preparatório para outro setor. Nós vamos treinando a uma flexibilidade de níveis, que é o que nós precisamos para estarmos nas dimensões. Nós precisamos de estar flexíveis nos nossos trabalhos para podermos um dia estarmos conscientes nas outras dimensões. Porque a vida está em várias dimensões, não só nessas, onde nós estamos conversando. Nós teríamos que anunciar a todos que existe um site com as mensagens diárias da Mãe Universal. O nome do site é Voz e Eco de la Madre Universal, está em espanhol. E neste site vocês encontram as orações diárias. Voz e Eco de la Madre Universal, endereço web www.divinamadretodojunto.org E também tem um site da rede de oração. Endereço web www.vidorantetudojunto.org Obrigado então a todos.